0: Merhaba değerli izleyiciler.
1: Merhaba değerli seyirciler. Merhaba hocam. Sevgili Yanardağ,
0: ne oluyoruz? Yani şimdi ben öldüm de türbeye gömüldüm de e, siz benim gibi bir e, şahsiyetin türbesine saygı göstermek için mi eliniz arkanızda geldiniz? Yoksa, yoksa buradaki bu kutsal yayın merkezine Hakaret mi ediyorsunuz? Öncelikle sizin, hocam rüçüke, size Allah huzur ömürler
1: versin. Öyle rüçüke, bir saygısızlığı rüçüke. hiçbir şekilde yapmam. Tam tersine hocam bu bizim için hakikaten kutsal <gülüyor> dediğiniz sizin. Ee, bu stüdyoya, bu haber merkezine ve halkın haber alma özgürlüğünü savunan ve bunu yaşama geçiren bu televizyona ve mesleğe duyduğum saygı nedeniyle ve bir soruşturmayı Elleri arkada yürüdü diye bir belediye başkanlığına açılan soruşturmayı protest amacıyla böyle yürüdüm.
0: O zaman sizi Rütüke şikayet ediyorum hakkınıza <gülüyor> protesto açılsın. Ha Rütük yani... açabilir
1: hocam doğru adres doğru. Tabii, Rütük tabii, Rütük o... soruşturma açabilir.
0: Yani o o o, o yani be, be, birkaç yıl onlara okutmam lazım ki milli menfaat nedir, dış <gülüyor> politika nedir, Efendim dinin siyasette kullanılması nedir. Terör, kimin adına yapılırsa terördür filan öğretmek lazım onlara. Ama bu konuda e, evet, e, hoş bir açılış oldu sevgili Yanardağ. Evet hocam. E, sizi, sizi
1: kutluyorum. Ha, çok teşekkür ederim. Yani evet. bir saçmalığı ortaya koymaya çalıştım. Yani böyle yürüdü diye bir belediye başkanı hakkında saçma e, bir soruşturmayı başlatmak komedi bile değil aslında. Bir acizlik, bir çöküş, bir iflasın işareti, bir zavallılık. Şimdi ben bütün İstanbullular yarın, ki Sayın İmamoğlu söyledi bugünkü basın toplantısında, ellerini arkasına bağlayıp yürüdükleri takdirde ne yapacaklar? Benim Bizim benim dedem, babaannem ellerini arkasına bağlar öyle yürürlerdi. Yani bu çok yaygın bir davranış biçimidir. Saygı ya da saygısızlıkla bir ilgisi yoktur. Bir de Fatih'in türbesi diyorlar. Değil Fatih'in türbesi de değil. Gülbahar Hatun'un türbesi.
0: E Üstelikler.
1: Evet. Şimdi, ki, türbede dua ederken çekilen fotoğrafları da var ama yani nasıl bir yalan üretim mekanizması, bir aygıtı oluşturdu AKB? Hakikaten şaşırıyor insan. Yani bu faşizmin, Hitler faşizminin Propaganda Bakanlığı'nın Göbels'in başında olduğu, Joseph Göbels'in başında olduğu Propaganda Bakanlığı'nı kıskandıracak ölçüde bir yalan üretim merkezine dönüştü. En büyük ayıp da şu galiba, İçişleri Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı bunu ciddiye almış ve mülkiye müfettişlerini görevlendirmiş. Bunun bir yasal dayanağı yok hocam. Anayasal dayanağı yok. Ceza kanununda bir yaptırımı yok. Ama şöyle bir hava oluşturmaya çalışıyorlar kamuoyunda. İdari soruşturma başlatıyorlar. Muhtemelen müfettişler soruşturmaya konu bir e, mevzu yok ortada ve e, savcılığa yapılacak bir suç duyurusunda bulunmuyor diyecekler. Büyük olasılıkla çünkü yasal bir karşılığı yok ama şunu demiş oldular. Kamuoyunu bir iki gün bu konuyla meşgul edip bakın siz Osmanoğullarına saygısızlık yaparsanız biz de sizin hakkınızda soruşturma açarız diyorlar. Ben birkaç tweet attım kendisini Abdülhamit'in torunu olduğunu zanneden bir tane sahtekar ve onu iddia eden ileri süren ve İstanbul'daki birçok toprak, mal, mülkü zimmetine geçirmek için şey faaliyet sürdüren birisi benim ceddime hakaret edemezsin filan demiş. Senin ceddine hakaret eden filan yok. Senin ceddinle cumhuriyetin arasında bir problem var. Mesele bu. İlk önce siz bu cumhuriyetle barışın. Bir uzlaşın. Ondan sonra olan biteni olduğu gibi oturur konuşuruz. Buyurun hocam. Bugün açılış sizdeydi. Böyle Daha başladık.
0: Efendim, bu, bunlar bu, bu güzel e, protestomuzsa her şey bedel olur. Ayrıca hiç böyle sizde çok güzel şeyler söylüyorsunuz. E, şimdi hocam. efendim e, başka gariplikler ne var? Ben... E, Şimdi bu siz sözünü ettiniz yalan makinesi hikayesi. Bir ayrı bir
1: mekanizma oluşturmuşlar
0: hocam değil mi? Evet şimdi AKP'nin 19 yıldır iktidarında yaptığı en önemli işlerden biri gerçekleri saptırması. Hadi ben nezaketimi bozmayayım. Gerçekleri saptırması, gerçekleri ya saklaması ya farklı yansıtması. Bunun pek çok örneği var. Yani benim e, bütün e, kamuoyunun da herhalde belleklerine e, kazılmış olan bir şey var. E, PKK terör örgütüyle Stockholm'da başlayan görüşmeler, müzakereler. Ne dediler? Hayır asla görüşmüyoruz. Görüşüyorsunuz diyen şerefsizdir dediler. Şerefsizdir dediler görüşüyorsunuz diye. Sonra görüşme şey yansıdı. Ne dediler? Biz görüşmüyoruz, devlet görüşüyor dediler. Sonra görüştüklerinin kendileri olduğu ortaya çıktı. Yani ben emir verdim dedi bir şey en yukarıdaki. Yani de öyle başladı. Daha bunun bunu çok örneği var. Yani yaptıklarının haberlerini veren gazetecileri casuslukla suçlayıp hapislere attılar vesaire vesaire. En son en son bu salgınla mücadelede yayınladıkları salgının başında yayınladıkları sayıların ve oranların saklanmış, gizlenmiş, değiştirilmiş olduğunu Türk Tabipler Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve belediyelerin sayı açıklamaya başlamaları üzerine ve Dünya Sağlık Teşkilatı'nın baskısından dolayı e, ya bir yanlışlık olmuş, biz öyle yayınlıyorduk ama şimdi böyle yayınlayacağız diye gene ne kadar doğru olduğu bilinmeyen ama eskilerinin baskılanmış gerçekler, saptırılmış gerçekler olduğunu kabul eden bir şekilde yayınlamaya başladılar. Yani kendilerinin en çok yaptığı şeyi muhalefete yükleyen bir çizgi film yaptılar ve felaket tersledi. Çünkü bir defa onu e, sosyal medyada yansıtırken kendi amblemlerinin altında yazmışlar yalan makinesi diye. Herkes ondan matrak geçmeye başladı. Yahu siz muhalefete yalan makinesi diyorsunuz ama tabii onu e, yansıtan hesaplarda kendi ambülemleri vardı neyse sonra kavga dövüş onları düzelttiler falan bir şeyler fakat burada tabi çok insanı rahatsız eden bir şey 19-20 yıldır artık 20 yıl oldu neredeyse 20 yıldır iktidarlarında her türlü gerçeklere aykırı gerçekleri değiştiren gerçeklere uymayan açıklamalar yapan bir iktidarı muhalefeti yalan makinesi olmakla itham etmesi bu arada tabi soruyoruz şimdi Tarak niye yasak kardeşim? Çilingirler niye yasak?
1: Valla kimse anahtarını evinde unutma, unutmasın diyor çilingirler. Yani gelemeyiz evet. diyor.
0: Ee, bir her yerde, neresiyse orası, her ilde mi mesela İstanbul'da mı, Beşiktaş'ta mı, ilçede mi bir gözlükçünün açık olduğu söyleniyor. Yani nerededir, kimdir, kim karar verecek belli değil. Ee, yani... Mesela benim gözlüğüm kırılsa ben çok yüksek şeyi göremem örneğin dalın. Peki 125 milyar 128 affederseniz milyar dolar nerede? Yani o karşı çizgi filmde bunun farklı yanıtları verilmiş. Siz de gösterdiniz söyledi evet. ana haberde. Ben onu şimdi tekrarlamayacağım ama 40 tane farklı açıklama var. Hiçbiri bir tanesi bir tanesi biraz. Gerçeğe uygun fakat bizzat en tepedeki yöneticinin söylediği bir sayı ki e, o 128 değil 160 küsür diyor ki doğru yani e, hakikaten 160 milyar dolar filan tutuyor o gö görünmeyen hesaplarda bulunamayan paraların miktarı el değiştirmiş kardeşim buharlaşmaz tabi soru o zaten kaçtan sattınız bu kadar kaçtan sattınız kime sattınız Hangi, hangi yetkiye dayanarak sattınız? Üç tane soru var. Şimdi bütün bunlara ek olarak çok vahim, çok vahim ama yani inanılmaz derecede vahim bir başka şeyle bitirmek istiyorum açılışı. Aykut Erdoğdu. Aykut Erdoğdu bir, bir e, muhalif milletvekili. Ben tanıyorum çocuğu, şeyde tanıştık, e, Telebir stüdyolarında tanıştık buraya kendi programına katılmaya geldiğinde pırıl pırıl bir beyin hazineci bu hesapları çok iyi biliyor bu 128 milyar dolar konusunda da herhalde çok çalışmaları falan var ve bu çocuğun görevi yani CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun görevi hükümeti icrayı eleştirmek peki icra kim hükümet kim bırakın hükümeti devlet devlet Devlet kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Bu çocuğu halk zirayı hükümeti ve hatta yargı ve yasama da ona bağlı olduğu için Recep Tayyip Erdoğan'ı devleti eleştirsin diye seçip milletvekili olarak meclise yollamış. Şimdi bu çocuğun aleyhine bu çocuğun aleyine Cumhurbaşkanı hakaretten dava açılıyor. Yani bir milletvekiline yap görevini yaptığı için dava açılıyor. Ya yani böyle bir şey olamaz canım. Evet.
1: Şimdi ben İmamoğlu soruşturmasına geri dönmek istiyorum. Hakikaten komedi gibi soruşturma İmamoğlu'na. Şimdi dün de Affedersiniz. Üzerinde durduk. Şimdi Türkiye'de Osmanoğulları'nın koruma kanunu mu var? Yani ellerini arkadan bağlayarak yürüdü diye birisinin hakkında soruşturma açmak, yani saçmalık ötesi bir davranış. Biraz önce belirttiğim gibi bir, iktidarın son derece acizlik içinde olduğu, büyük bir acizlik içinde olduğu, siyaset üretemediği, korktuğu ve İstanbul yenilgisine hala hazmedemediği anlaşılıyor. Çok açık, İstanbul'da yolsuzluk yapamıyorlar, İstanbul'u yağmalayamıyorlar. Sadece bir örnek bile yeter değerli seyirciler. Yeni kapıda sergilenen otomobiller hatırlıyor musunuz? Yaklaşık bin otomobil. Yandaşlara, AKP Gençlik Kolları Başkanlarına, dinci vakıflara, bu vakıfların yöneticilerine, çeşitli AKP birimlerine, İstanbul Belediyesi ile ilgisi olmayan yüzlerce kişiye makam otomobili tahsis etmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nasıl yapmış bunu? otomobil yani araba kiralama şirketlerinden kiraladığı otomobillerle yapmış. Yani bizim paramızı, sizlerin parasını, İstanbulluların parasını, ona buna peşkeş çekmiş bir AKP yerel yöneticiliği anlayışından söz ediyorum. Bütün bu muslukları kapattı. İspark bir yağma alanıydı. Bu muslukların tümünü kapattı. Ataköy sahilini görüyorsunuz. Kıyıları yağmaladılar. İstanbul'u yağmaladılar. Bakırköy Belediyesi Dava açtı. Danıştay'daki davayı açtı. Yıkılması gerekiyor oralar. Kazandı davayı. Ama bunları Bakırköy Belediyesi yaptırdı diye de bir de yalan söylüyorlar. Üstelik yani. Üstelik. AKP'li Büyükşehir Belediyesi Şehircilik Bakanlığı ile birlikte İstanbul'un en güzide kıyı şeridinden biri olan, şeritlerinden biri olan Ataköy sahillerini yağmaladı. Bakın havalanından, eski havalanından gelirken sağ giderken soldaki alana göktelenlerle şehrin denizle ilişkisini kestiler. Böyle bir vahşete imza atmış bir yerel yönetim anlayışını İstanbullular mahkum etti diye bunu azmedemiyorlar. Bu bir. İkincisi şimdi e, bakanlık müfettişlerine buradan söyleyecek bir iki e, çift sözümüz olmak durumunda böyle saçma sapan bir suçlamayı sosyal medyadaki böyle bir iddiayı ciddiye alıp eğer soruşturma konusu yapıyorsanız sizin hukuk İdari hukuk e, anlayışı, devlet anlayışı e, yoksunu olduğunuz, bu konuda hiçbir eğitimden geçmediğiniz gibi bir sonuç çıkar ortaya. Neye dayanarak yaptınız Allah aşkına? Bu soruşturmanın gerekçesini bize söyler misiniz? Ekrem İmamoğlu kime ve neye karşı saygısızlık yapmış? İktidar mensuplarına sesleniyorum. İçişleri Bakanlığı yetkililerine sesleniyorum. Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Sayın Erdoğan, neye ve kime karşı saygısızlık? İki sarhoşun yaptığı yasa demediniz mi siz Mustafa Kemal'i ve İsmet İnönü'yü kastederek Cumhuriyet'in kurucularına iki sarhoş demediniz mi siz İsim vermediniz ama bunu hepimiz anladık Değilse açıklayın Kimi kastettiğinizi açıklayın Kimmiş o iki sarhoş Sizin partinizin mensupları her gün Sosyal medyadan Sizin yerel yöneticileriniz Her gün sosyal medyadan Sizin atadığınız valiler Parti yetkilileriniz İskilipli Atıf Hoca'nın mezarında amma toplantısı düzenleyerek eylemli bir biçimde her gün Cumhuriyeti kuranlara, ulusal kurtuluş mücadelesinin önderlerine, kahramanlarına hakaret etmiyorlar mı? Sizin Diyanet İşleri Başkanınız, açılışına sizin de katıldığınız Cuma namazı ve tören sırasında sizin gözünüzün içine baka baka bu Cumhuriyet'in kurucusuna yani Ayasofya'yı bir dönem bütün kültürlerin ortak mirası ve bir bütün dünyaya bir hümanist mesaj vermek üzere müze yapma kararını veren Mustafa Kemal'e lanet okumadı mı? Peki bir şey yaptınız mı? Bir soruşturma açtınız mı? Açmadınız. Neymiş? Ekrem İmamoğlu Gülbahar Hatun'un türbesinin önünden ellerini arkasına bağlayarak yürümüş. Osmanlı oğulları diye bir kutsal bir mekanizma mı var? Padişahların bir bölümünün deli olduğunu hepimiz biliyoruz. Deli İbrahim çeşmesi var, Deli İbrahim havuzu var. Abileri, tahta çıkan kardeşleri tarafından katledilme korkusuyla kapatıldıkları odalarda çıldıran bir sürü padişah, daha sonra da bir sürü şehzade var. Bunların bir bölümü daha sonra tahta çıkmıştır. Bir aile, bir kişiden söz ediyoruz. Cumhuriyeti, milli iradeyi, demokrasiyi, bir hanedan, bir ailenin önünde bu kadar alçaltmanın, ona bu kadar hakaret etmenin, bu kadar aşağılamanın bir nedeni olabilir mi? Bunun nedeni ancak akıl ve bilim dışına, çağ dışına savrulmak, 21. yüzyılda Türkiye'de bir ortaçağ rejimi kurmakla açıklanabilir. Ekrem İmamoğlu'na açılan soruşturma ki trajikomik bir soruşturma anlamı budur. Komik gerçekten. Zeytun soruşturması gibi ya olay haberi gibi hani komik haber diye. Hakikaten inanılacak, inanılacak bir haber değil. Atatürk'e hakaret edenler ellerini kollarını sallaya sallaya bu ülkede dolaşıyorlar. Bana göre, bana göre herkese hakaret yanlış. Herkese hakaretin bir karşılığı olmalı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese, insan olan herkese hakaret edilmesi yasal olarak engellenmelidir. Özel hiçbir yasa çıkarılmamalıdır bana göre. Kim olursa olsun. Fakat cumhurbaşkanına onu bırakın, onu bırakın. Yani hakaret etmeyi bırakın, eleştiri bile yöneltmek için insanlar korkuyor. Ben de bir falan döken ne dedi ya esnaf ve sanatkarlar konfederasyonu başkanı. Bu içki satışı yasağı yanlış. Esnaf zor durumda, perişan halde. Ama bunu ben cumhurbaşkanına söylemeye korkuyorum. Rejime bak ya. Bir korku rejimi yaratmışlar. Bunun adına demokrasi demeye çalışıyorlar. Böyle bir şey mümkün evet. değil. Buyurun hocam. Evet. Şimdi
0: rejim gittikçe demokratik, layık ve sosyal hukuk devleti rejiminden faşizme <gülüyor> doğru kayıyor. Şimdi faşizm nedir ki? Faşizm bir defa bir, bir rejim. Bir devlet biçimi. Faşist de zaten bu devleti yönetenlere ve bu ben devlet içiminden, evet bu rejimden yana olanlara söyleniyor ve mahkeme kararıyla da bir insana faşist demek e, hakaret suçu sayılmıyor. Aynen komünist demek gibi, demokrat demek gibi, liberal demek gibi filan bir şey. Tabi faşizm e, tarihi içerisinde kötü bir rejim. Baskı rejimi, sermayenin diktatörlüğü, insanların din ve e, milliyet ve ırk ayrımını demokratik ülkelerde edilen, de
1: yasaklanmıştır Faşist partiler.
0: Evet evet bazı evet bazı insanlar karşı
1: suç işledikleri evet. Varsayılarak
0: Evet ayrıca e, tabi Hitler ve döneminde tabi Hitler döneminde ayrıca Almanya'da e, müthiş bir e, Yahudilere soykırım uygulanmış ama Yahudilerden önce tabi önce muhalefet komünistler evet sendikacılar filan e, iyice susturulmuş yok edilmiş hatta ondan sonra sıra Yahudilere gelmiştir ve yani e, bir iddiaya göre 6 milyon bir iddiaya göre 8 milyon Yahudi e, yok edilmiştir o kadar ki yani e, e, duşlarda e, duşa
1: götürüyoruz ben gezdim hocam, hocam ilk, ilk kampı gezdim deşet verici
0: evet, götürülen ve duşlardan su yerine zehirli gaz akıtılan sonra da o kadar çok öldürülüyor ki o kadar çok ceset ortaya çıkıyor ki onları yok etmek yakmak için otomatik fırınlar yani fırın böyle şeyle asansör gibi bir fırın geliyor birini koyuyor alıyor yukarı öbürünü koyuyorsun o gidiyor yanıyor bu sırası yani dehşet bir olay ve, ve o kampların komutanları biz emir biz, biz subayız biz namuslu askerleriz biz bize verilen emir en rasyonel, en hızlı biçimde bunları yok etmekti. Onları yaptık. Suçlu değiliz diyen bir takım moronlar diyeyim artık. Falan. Şimdi yani böyle bir geçmişi olan bir şey olduğu için, rejim olduğu için biraz o sevilmeyen bir rejimdir. Fakat Türkiye'de işte başka rejimler gibi bir rejim olduğu için bunu bir insana affen söylemek, bir insanı bunun destekçiliğiyle suçlamak hakaret olmaktan çıktı. Neyse o bir şey yani o bir mahkeme kararıdır. Onu hatırlattıktan sonra ben aslında kimseye faşist filan da demek istemem. Ee, pek demem de çünkü o bence çok ağır bir hakaret. Yani hakikaten çok ağır bir hakaret. Katil demek gibi filan bir şey ama ben demem zaten demem. Hakaret olmasa da demem. Benim sözlüğümde insanlara bu kadar ağır hakaret gibi algılanacak sözleri söylemek yok. Ama rejim gittikçe demokrasiden Faşizme doğru kayıyor. Şimdi nereden çıkarıyorsun? Şuradan çıkarıyorum. Birincisi demin söylediğim Aykut Erdoğdu olayı. Yani görevi, icrayı, yasaları, yasaları yapan meclisi, yasaların uygulanmasını, hükümeti, hatta yargıyı, yargı kararlarını eleştirmek olan birine, o yargının alacağı yasaları yapan meclisin üyesi olan birine, yani yasama organı aslında en üstte olması lazım çünkü bütün yasaları o yapıyor. Öyle birine cumhurbaşkanı hakaretten, yani cumhurbaşkanı eleştirdiği için davacıdır. Bu bu bu Eleştiremiyorsunuz hocam ama cumhurbaşkan
1: herkese hakaret ediyor.
0: Herkes evet
1: hem de ne biçim, herkese. ne biçim, ne herkese. biçim hakaret tabii ediyor. Tabii. Ayrıca bu söyler herkese. Bu saygı göstermek yasak ama onun herkese hakaret etmesi serbest. Ben şimdi onun söylediği şeyleri. Tam böyle bir yaşıyoruz. Şey
0: Evet her ihtimale karşı çıkarmıştım ama gene e, benim terbiyem müsait değil onları söyleyemeyeceğim. <gülüyor> Bir defa yalnız Yılmaz e, Özdil bunda biz birkaç kere saydık
1: hocam burada. Evet burada ben birkaç kez saydım.
0: sayıldı evet ama şimdi onu tekrarlamayacağım ama çok ağır. Çok ağır sözcüklerle hakaret ediyor kendisinden farklı düşünenlere karşı. Ayrıca tavır, <gülüyor> el kol hareketleri efendim şehide saygı, türbeye saygı konusunda Bugün galiba CHP grup başkan vekillerinden biri fotoğraflarını gösterdi. Kendisi bir şehit cenazesinde kolunu o masum şehidin, cennetlik şehidin tabutuna kolunu dirseğini dayayarak öbür elinde mikrofonla cemaate seslendi. Yani eğer duruş vesaire de bir şey arıyorsak ve onu savcılara ihbar olarak söyledi grup başkan vekili Engin zannediyorum Engin Altay şimdi yani o kadar farklı bir çifte standart uygulanıyor ki bunun artık demokrasiyle filan ilgili bir tarafı kalmadı aynı anda aynı anda başka bir şey daha oldu içkiyi yasakladılar fakat içkiyi yasaklamanın yasal dayanakları yok ne yapsınlar ne yasa yapsınlar dışı, dışı bir yasak
1: anayasal evet. dayanağı da yok hukuk dışı bir evet. yasak
0: biz dediler bunu, işte şeyleri kapattık, tekel bayilerini kapattık, onu da niye kapattı o da belli değil. Yani, yani bu şey sırasında pandemiye bir önlem olarak alınan karantina sırasında niye tekel bayileri İnsanların kapalı
1: onu da… İnsanların evlerinde içki içmelerini bile yasaklayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Evet
0: ama hayır, başta en başta tekel bayileri niye kapalı onu sormak lazım. Evet. Bunlar fındık fıstık da satıyor, kuruyemiş de satıyor. Sigara da satıyor, çakmak da satıyor. Ben gazete, dergi satanı biliyorum. Ne bileyim ayakkabı bağı satan filan ufak tefek su satan, içecek satan, kola satan, meyve suyu satanlar var. Çoğu öyle zaten bunların. Çoğu öyle. Zaten yalnız tekel ürünü satarak da dükkanı götürmesi. Onları kapattı. Bakkallar açık onlar kapalı. Neden? Oradan başlayacak. Sonra da dediler ki biz bunları kapattık. Onun için içki, bunlar içki satıyordu. Onun için e, işte marketlerde de içki satışını önledik. E peki o zaman ama yani e, kırtasiyeciler de kapalı çünkü dükkanlar kapalı, değil mi? Yani her şey buna göre. Dükkanları kapatınca, dükkanları kapatınca tabi e, tekstil de, elbise de kapalı, çilingir de kapalı, boyacı da kapalı, işte anahtarcı da kapalı filan. Ve her şey şimdi bitti. Ve hiç Doğru bir destek de yok. Özellikle, özellikle esnafımıza destek yok. Özellikle işçiye destek yok. Ve tabii işçi çalıştıran küçük esnafa, küçük tüccara. Yani adam kendisi bakkalını açmış. Yanında da bir de çocuk çalıştırıyor. E ona da destek yok. Asıl o desteği istiyor. Daha korkuncu var. Benim tanıdıklarım var. Ailecek bir kafe. Bütün parasını yatırmış. Bir yer tutmuş. ve bir, bir kafe işletiyor. İflas etti. Yani Ferişan haldeler böyle sadece paket servisiyle filan yürümüyor işler. Çok korkunç bir biçimde. Bunlara hiçbir destek yok. Ne diyor bugün gene Engin Altay herhalde katıksız hapis diyor. Katıksız hapis. Ve tabii işveren. Ve tabii işveren. Onlara gene bir şeyler vermeye çalışıyor ama çok devede de kulak. Yani bir bu işte beceriksizlik, basiretsizlik ve habire Genelge üstüne genelge, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi üstüne kararname yayınlanıyor. Nedir? Bir önceki kararnamenin veya genelgenin açıklanması, onun düzeltilmesi, açıklamanın düzeltilmesinin açıklanması, onun düzeltilmesi gibi. Dolayısıyla perişan olduk ve başımızda bir de bir de Azrail, Covid-19. Ölüyoruz ya, ölüyoruz. Yani beceriksizlikten
1: dolayı ölüyoruz. Maalesef hocam çok haklısınız. Şimdi alkolü yasaklamak için bir kaos yarattılar. Çünkü sadece alkolü yasaklayamadılar. Bunu açıklayamadılar. İnsanların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerine ideolojik bir müdahaleydi çünkü bu. Hiçbir temeli yok. Hiçbir temeli yok. Alkolü yasaklayabilmek için kaos yarattılar. Şu nedenle. Başka gıda maddelerinin satışını da yasaklamak durumunda kaldılar. Çünkü alkolle, alkol satışıyla koronavirüs salgını arasında bir ilişki yok. <gülüyor> alkol satışının, alkollü içki kullanmanın, içmenin koronavirüs hastalığına yol açtığı ya da bunu yaygınlaştırdığına dair bir iddia komik. Bir bilim kurulu üyesi de, bakın AKP'li Sağlık Bakanlığı tarafından kurulmuş bilim kurulunun bir kadın üyesi, bir bilim insanı, bir profesör, böyle saçma sapan bir yasak olamaz dedi. Belli ki bütün bilim kurulunun kanaati de bu yönde. Bu yasağın Ramazan nedeniyle ideolojik gerekçelerle alınmış eşitlik ilke, ilkelerine, demokratik e, kurallara, geleneklere, kurallara, anayasaya, yasalara, laiklik ilkesine aykırı olduğu son derece açık. Suç işledi insanların yaşam tarzlarına ideolojik gerekçelerle müdahale etti. Bu nedenle Ramazan'da içki satışını patlattılar. İnsanlar protesto için içki aldılar. İçki stokladılar, içki depoladılar, içki almaya da devam ediyorlar. Bulabildikleri her fırsatta. Bu bir protesto biçimine düştü. Açıklayamadılar bu yasağın gerekçesini. Bunun üzerine hıfsı sağa kurullarından bu yasakları çıkarmaya çalıştılar. Hıfsı sağa kurulları bölgede bir salgın bir tehdit varsa bunun nedeni olan maddeleri yasaklayabilir ancak. Isıza kurulları yine saçma sapan gerekçeler göstererek, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesini gerekçe göstererek alkol satışını yasaklama kararları almaya çalıştı. Oysa İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde alkol satışının yapılamayacağına dair bir ibare yok. Sözlü bir açıklama var sadece. Böyle bir ibare yok çünkü ileride kendi haklarında... Açılacak bir soruşturmada, bir davada ya biz böyle bir şey demedik, yazılı bir belge yok demek için bunu yaptılar. O da olmadı. Onu da ellerine yüzlerine bulaştırdılar ve kaos başladı. Sent pazarlarını kapattılar. İşte e, zincir marketlerde satılan ürünleri sınırladılar. Çünkü bakkallarda satırlamasını yasakladıkları zincir marketlerde satılıyor. İçki dahil buna. E içkiyi nasıl yasaklarsınız? Bakın zincir marketlerde var deyince onların üstünü örtmeye kalktılar olmadı, beceremediler ve temel gıda maddelerini ve insanların temel ihtiyaç maddelerini tarak işte. Mesela pil, gözlük. Bunları bile yasaklayarak sanki burada ortada genel bir yasak varmış gibi davrandılar. Allah aşkına çilingirin, anahtarın koronavirüsle ne ilişkisi var? Tarağın ne ilişkisi var? Gözlüğün ne ilişkisi var? Şarz aletinin ne ilişkisi var? Niye bu kadar saçmaladınız? Bisküvi paketinin ne ilişkisi var arkadaş? Bunu söyler misiniz bana? Dolayısıyla ortada bir kaos yarattılar. Şimdi e, ne diyeceğiz e, bu durumda? Nasıl ki İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını yine Ata alıp Üsküdar'ı geçmeye kalkarken millet buna izin vermedi ya. Sarayburnu'nda yakaladı millet AKP'yi. <gülüyor> Doğru. Güzel. Evet.
0: Güzel bir benzetme
1: oldu. O nedenle yenilediler seçimi sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Düşünebiliyor musunuz? Aynı zarftan çıkmış. Diğer iki oyu kabul edip bir oyu iptal ettiler. Bu kez yaklaşık bir milyon oy farkla geldi. Değerli seyirciler, Ekrem İmamoğlu yaklaşık beş milyon oy aldı İstanbul'da. Mesele budur. İşte o beş milyonu bir şekilde hazmedemediler. Emin olun Türkiye genelinde de benzer bir sonuç alacaklar. Size ne ya? İsteyen içer, isteyen içmez. isteyen ibadet eder, isteyen etmez. Herkesin günahı da sevabı da kendine. Siz kendi dar ideolojik tercihlerinizi, dar dini yorumlarınızı, yani size ait yorumları genel ve mutlak doğru diye bütün topluma dayatmaya kalkarsanız bu demokratik bir rejim değil ancak ve ancak totaliter bir rejim. Faşist bir rejim. Otoriter bile değil. Ne o? Patrimonyal sultanlık denilen rejim olur onun adı. Sultanizmdir bunun adı. Ortaçağ. Evet sultanizmdir bunun adı. Siyaset terminolojisinde bakın. Basit ve kısa bir araştırmayla bu sonuca ulaşacaksınız. Biz hemen Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Ersin Kalaycıoğlu hocanın yazısını ben salık veririm. Buyurun okuyun. Buyurun hocam.
0: Evet, Orta Çağa dönüş özet olarak. Orta Çağa dönüş
1: evet. Orta Çağa orta dönüş. Kim yani değerli izleyiciler? Yılda orta Çağa, Orta çağa ihya etme çabası.
0: Evet, değerli izleyiciler. Benim hayatta bir kez karşılaştığı ve şimdi bu programda sorduğum soruyu ve onun verdiği yanıtı söylemeyeceğim bir kişi var. Bu kişi sanıyorum AKP iktidarının, Erdoğan AKP iktidarının. Tarihe geçen eylemleri açısından birkaç simge isimden biri oldu. Kendisiyle bir yakınlığım yok, bir tanışıklığım da yok. Bir defa gene telebirde 1de bu pandemiden önce bir programa katılmaya gelmişti. O sırada karşılaştık. Merdan Bey de vardı o sırada odada. Kendisine çok hayati bir soru sormuştum. O da hayati bir yanıt vermişti. Bir gün zamanı geldiğinde onu da açıklayacağım. Şimdi bu zat, çok önemli bir zat, Türkiye'nin genelkurmay başkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genelkurmay başkanı. Bu zatı, bu iktidar, bu zatı, bu iktidar, o sözünü ettiğimiz PKK ile müzakereler sırasında ve onun devamında terör örgütü liderliğiyle suçlayıp hapse attı. Hapse attılar, hapse. Genel evet, Ergenekon
1: terör örgütü. İnanılmaz
0: bir şey. hapisten Anayasa Mahkemesi kararıyla çıktı.
1: Hocam Anayasa sesinize bir boğulma kararı. oluyor. Arkadaşlar rica etsem bakar mısınız Emre Hoca'nın sesine?
0: Evet. Şimdi nasıl? Daha düzeldi mi biraz daha?
1: Buyurun hocam, devam edin. Siz arkadaşlar evet. ilgilenirler. Buyurun.
0: Evet, evet. Ee, bu son günlerde böyle bazı şeyler olmaya başladı, ee, özellikle. Neyse, o da bir ayrı hikaye. Şimdi, yani Türk Silahlı Kuvvetlerin Genel Kurmayının baş başı başkomutanı, fiilliği… Evet hocam,
1: benim odamdaki sohbette çok iyi hatırlıyorum. Evet. Sayın İlker Başbuğ gelmişti bir programa. Uzunca da bir sohbet yaptık benim odamda. Evet. Orada çok kritik evet. şeyler anlattı evet. bize. Yani evet. yakın tarihe ilişkin önemli tarihsel döne dönemeçlere dair çok önemli tespitleri, vurguları ve tanıklıkları vardı. Çok önemliydi evet. onlar.
0: Evet. Şimdi bu zaten ki e, Silivri'den tekrar ediyorum. Oradaki mahkemelerle değil, Anayasa Mahkemesi kararıyla tahliye edilmiş olan bir komutan, yani inanılmaz bir terörle, bütün hayatını terörle mücadeleye adamış, terör örgütü ilerliğinden içeride. Sonra
1: ondan beraat etti hocam. Evet. İki evet. yıl tutuklu kaldı ve beraat etti değerli evet, seyirciler. Evet. Kumpas çökünce yani, beraat etti.
0: Ama, ama kumpas çökene kadar. Şimdi aynı zat, bu, bu zat enteresan bir zat, e, tarihe meraklı. Ee, sosyolojiye ve siyaset bilimine meraklı Atatürkçü kitaplar yazıyor abire kitap yazıyor. Yani Atatürk üzerine bir kitabı var. Tarihte e, Müslümanlara, Türklere karşı yapılan e, işte kumpaslara karşı bir kitabı var filan. Bir televizyon konuşmasında tarihe ilişkin bir yorum yaptı. Yaptığı yorum doğru. Yani Demokrat Parti felaketinin Türkiye'ye gelen Demokrat Parti Türkiye'nin başına gelen Demokrat Parti felaketini ve ilk darbeyi e, çok partili sistemin ilk darbesini, ilk sivil darbedir e, ilk darbesi çok partili düzenin. İlk darbesini yapan tahkikat encümeni aracılığıyla, yasasıyla Demokrat Parti'nin hayatını anlatırken orada bir şey söyledi. Bence çok fevkalade doğru bir
1: teşhis. Evet hocam. Benim yani kitaplarımda Demokrat filan da var. Demokrat Parti seçimlere gitseydi er, darbe olmazdı dedi Sayın Başbuğ. Bu bir Tabii, görüş.
0: Hatta Bunu yasaklamaya
1: etse, kalkarsanız basit bir tarih dersini akademide bir fakültede bir hoca hatta bir lise tarih hocası bile bir tarih dersini anlatamaz. Böyle şey olur mu ya?
0: Ayrıca bilmiyorum kendisi benimle herhalde yaşıt o da yaşamıştır belki ben o dönemleri yaşadım. Bu o dönemde konuşuldu yani o gündemin en sıcak konularından biriydi gitmesi de değil gideceğim deseydi karar alsaydı ya ifade etseydi erken seçim erken tabi yapması lazım erken seçime gidiyorum filan deseydi hiç kimse cesaret edemezdi şeye
1: bir yani durum tespiti basit. yapıyor hocam du evet. yorum doğru ya da yanlış bunu söylersiniz ve, en fazla ve
0: siyasi siyasi olarak e, bir analiz yapıyor Şimdi bundan dolayı hayale gelmeyecek biçimde yok halkı kin ve nefret işte arasına sokmak düşmanlığa, ve düşmanlığa etmek falan tahrik falan. etmek ve bilmem kaç yıl hapisle e, şimdi savcı hapis cezası istemiş. Ya böyle bir şey olabilir mi? O zaman tarihi de konuşmayacağız. Tarihi de konuşmayacağız. Mesela e, Fatih Sultan Mehmet kardeş katlini e, vacip gören e, kanunları da çıkardı demek Osmanlı'ya saygısızlık addedilecek. Veya Osmanlı ailesi kendi ailesine rakip gördüğü aileler içinde mesela çandarlının kellesini de kesti. Çünkü o çandarlıdan geliyordu. Demek de mesela halk arasında nifak filan mı acaba, nefret filan mı uyandırmak, nifak sokmak mı, nefret uyandırmak mı olur? Ya böyle şey olur mu? Bunların demokrasiyle, hukuk devletiyle uzak yakın ilgisi yok. Yani ben burada geçmiş olsun filan demeyeceğim İlker Başbuğa. Bunu, bu davayı açan ve bu cezayı isteyenlere geçmiş olsun diyeceğim. Yapmayın böyle şeyleri. Yani Türkiye'yi Türkiye'nin yargı sistemini, e, demokrasisini, anayasasını e, zora sokuyorsunuz. Bu bir
1: iflasın işareti hocam. Bir iflas. İflas söz konusu burada. Yani normal bir dava açmaları mümkün değil. <gülüyor> Sayın İlker Başbuğ e, bunun altından kalkacaktır. Basit bir tarih tartışması, bir makale, bir akademide ders vermek bile bu anlayışa göre mümkün değil. Bir siyasal analizden bir darbe çağrısı ve tahrik, darbe tahriki Sonucu çıkarmak ancak ve ancak bir kumpasçı kafa yapısıyla, kumpasçı zihniyetle, kumpasçı bir hukuk anlayışını adliyeye oturtmakla ancak yapılabilir, sağlanabilir. Kumpas davalarının sonuçlarını hep birlikte gördük zaten. Şimdi hocam, e, su, e, sona doğru geliyoruz. İki şey söyleyeceğim. Peki, madem öyle darbeci dedikleri, diktatör dedikleri, zorba dedikleri sisin ayağına niye gittiler? Ne oldu bu Rabia'ya? Rabia'ya ne oldu? Ne oldu Rabia'ya? Niye İhvan'ın Müslüman kardeşlerin İstanbul'daki bütün televizyonların, radyolarını kapattınız birdenbire? Darbeci sisi nasıl birdenbire dost kardeş sisi oldu? Çünkü İhvan, çünkü Müslüman kardeşler örgütü, bakın Mısır Müslüman kardeşleri bir terör örgütü olarak görüyor. Bir terör örgütü. Ve Türkiye'yi de bu terör örgütünün merkez üssü olarak değerlendiriyorlar. Birçok ülke tarafından böyle görülüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'de iktidarın IŞİD gibi bir takım İslamcı örgütlere destek verdiği, yardım ettiği iddia ediliyor. O yüzden senatoya bir karar tasarısı sundular. Ve karar tasarısını sunan senatörün değerli seyirciler ettiği laf çok önemli. Trump yönetiminden aldığı Türkiye'deki hükümetin İktidarın Trump yönetiminden aldığı insan haklarını ihlal serbestliğinin kullanım süresi doldu. Buna artık izin vermeyeceğiz diyor. Kullanım süresi doldu düşünebiliyor musunuz? Trump'tan almışlar bunu. Trump buna göz yumuş. Şimdi Türkiye'yi bu duruma düşürmüş bir iktidardan söz ediyoruz. Biz. Kalkın siz İlker Başbuğa böyle bir dava açın. Sisi birdenbire yani... Diktatör, darbeci, zorba, zalim, katil sisi dediğiniz sisi birdenbire dost oldu. Çünkü Doğu Akdeniz'de, çünkü Orta Doğu'da, çünkü Suriye'de, çünkü Balkanlar'da, çünkü Kafkaslar'da, çünkü Türkiye'nin dört bir yanında izlediğiniz kuzeyinde, güneyinde, doğusunda, batılısında siyasetiniz iflas etti. Müslüman Kardeşler Network'üne dayalı, yani Müslüman kardeşlerin örgütsel şebekesine dayalı dış politika anlayışınız çöktü. O network'ün çöküşüyle birlikte ortada yapayalnız kaldı Türkiye. Doğu Akdeniz'deki yaşamsal çıkarlarını savunamaz durumda. AKP iktidarı Türkiye'yi iflasa sürüklüyor. Türkiye'yi felakete sürüklüyor. Yani bir laf vardır. Basra harap olduktan sonra diye. Bakın Önemli, çok hoş bir sözdür. Yani yaptığınız artık bir anlam taşımıyor. Basra harap olduktan sonra ne yaparsanız yapın demek. Basra, 8. yüzyılın Arap dünyasında, Müslüman dünyanın, Arap dünyasının en gelişmiş, en mamur, en güzel kentlerinden biri. Ve bu nedenle de bütün istilacıların saldırısına uğrayan kentlerden biri. Laf bu yüzden söylemiş. söylenmiş. Basra harap olduktan sonra, İstediğinizi yapın. Bir kıymeti yok demek. Evet. Türkiye'yi bir iflasın eşiğine, bir uçurumun kenarına getirdikten sonra Sisi'ye gitmişsiniz falan bir kıymeti yok. Bakın, ya şey devrildikten sonra, <gülüyor> e, Hüsnü Mübarek devrildikten sonra bütün diğer partilerin seçimleri boykot ettiği bir e, ortamda %20 oyla iktidara gelip artık seçime gitmeyeceğiz diyen bir mursi devrildi orada. Dünyanın hiçbir ülkesinde darbe edemedi AKP iktidarı dışında. Tam rakamı söyleyeyim %19,5 oyla iktidara gelip diğer hiçbir partinin seçime katılmadığı, seçimleri boykot ettiği, seçim yasasını demokratik bulmadığı için boykot ettiği bir yerde %19,5 oyla iktidara gelip 500 yıl iktidardayız, seçim falan yapmayacağız dediği için devrilmiş bir diktatörden söz ediyoruz. Bir İhvan yöneticisinden söz ediyoruz. 33 milyon imza toplandığı halde anayasa gereği, Mısır Anayasası gereği seçimlere gitmeyi reddeden bir iktidar. 33 <gülüyor> milyon. Yani seçmenlerin yarıdan fazlasının imzasını topladığınız zaman Mısır Anayasası'na göre seçime gitmek zorunluluğu varken bunu reddeden bir iktidardan söz ediyoruz. Dolayısıyla yöntemleri doğru bulmayabilirsiniz. Eleştirebilirsiniz ama Mısır gibi Mısır gibi kadim bir uygarlığı temsil eden bir yönetimle ideolojik sebeplerle anlaşmazlığa, bu kadar derin bir düşmanlığa yol açarsanız işte böyle ortada kalırsınız. Benzer bir şey Suriye'de yaşandı hocam. Bugün İsrail evet. Suriye'ye, Laskiye'ye ve Tartus'a saldırıda bulundu. E, ee, İsrail'le paralelliğe düştü mü düşmedi mi Türkiye' iktidar? Hep onu anlatmaya evet. çalıştık. Amerikan ve İsrail saldırısı altındaki Suriye, Filistin'in kadim dostudur. Filistin hareketini ve Filistin kurtuluş mücadelesini hiç satmamış tek Arap ülkesi ve Arap Cumhuriyeti'dir, yönetimidir. Cihatçılarla birlikte ABD ve İsrail'in yanında halkınız Suriye'ye savaş açtınız. Bakın 29 Mayıs'ta, 26 Mayıs'ta Suriye'de seçimler yapılacak. Bu evet. kadar hakim oldu ve bu savaşı Suriye'yi savunanlar kazandı. Orada da iflasla sonuçlandı. Bugün sosyal medyada vardı hocam gördünüz mü bilmiyorum. Kafileler halinde sınırı geçiyorlar. Kevgire dönmüş Türkiye'nin sınırları. Öyle. Buyurun hocam. Ben evet. anonslamadan önce siz isterseniz tamamlayayım bugünü.
0: Evet, şöyle bir şeyle tamamlayacağım. Bu Mısır olayı fevkalade önemli. Mısır'da yayınlanan El Vatan gazetesinin yazı işleri müdürü bir gazeteci bu Türkiye ile Türkiye'nin ricası üzerine arayı, arayı düzeltelim ricası üzerine Mısır'ın o şart ileri sürdüğünü söylüyor. Sputnik haberi bu okumayacağım şimdi 10 tane şartı ama söyleyeyim. Yani bir tanesi bu Akdeniz'de çizilen deniz sınırları, öbürü Müslüman kardeşlere de verilen desteğin geri çekilmesi, daha öbürü Suriye'ye müdahalenin durdurulması vesaire vesaire. 10 tane demir leblebi gibi Türkiye'nin şimdiye kadar uyguladığı, affedersiniz Türkiye'nin değil, AKP, AKP hükümetinin yani. şimdiye kadar uyguladığı yanlış dış politikanın bütün temel taşlarını geri almasını ön şart olarak koyuyor. Suriye'de de öyle. Efendim şurada bir tek o denizde yanlış bir politika değildir ama o da geç kalmıştır. Onun için çok sonuç olamayacak. Ee, onların geri alınmasını istiyor. El Vatan Gazetesi'nin yazı işleri müdürü. Girin bakın Sputnik'te bu haber var. Ya yani resmi
1: sonra, bir gazetedir onu da belirtelim. Evet,
0: yani Kayıre ile El
1: Ahram arayı, gibi.
0: Evet, arayı düzeltmenin maliyeti AKP'nin dış politikasını değişmesi olacak. Aynı. Bunu da bilsinler.
1: Evet değerli seyirciler bizden hemen sonra Evren Özal Kuş'un bizim 1in ana haber sunucusu Evren Özal Kuş'un hazırlayıp sunduğu Türkiye'nin Geleceği programı var. Her zaman olduğu gibi sürekli katılımcıları, yorumcuları var. Sayın Mustafa Balbay Elebir programcısı, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, sayın Mehmet Ocaktan Karar Gazetesi yazarı ve e, Liberal Demokrat Parti eski genel başkanı iş insanı Cem Toker. Bugün bir gazeteci arkadaşımız daha var konuğu, Yavuz Ohan. Türkiye'de da. evet gündemi değerlendirecekler. Konuştuğumuz bütün bu konuları, bir hafta boyunca Türkiye'nin konuştuğu ve tartıştığı, bugün en son gelişmeler dahil, son dakika gelişmeleri dahil, tam saat 21'de bu ekranlarda Evren Kuşun. ...sunduğu Türkiye'nin geleceği programında masaya yatırılıp konuşulacak. İzlemenizi öneririm. Kaçırmayın, Televir'den ayrılmayın. Hoşçakalın.
0: Evet, eliniz arkada yürüyebilirsiniz ama sağlığınıza ve şerefinize, haysiyetinize ben sahip. Ben İstanbul'ların yerinde
1: olsam, e, sokağa çıktığım ilk gün ellerim arkada yürürüm. Ben öyle yapacağım.
0: Valla değerli izleyiciler, hakikaten inat olsun filan diye değil. Ben yani böyle bir üstelik... soruşturma
1: açılır mı bakalım. Aa.
0: Hayır COVID de geçirdim ciğerlerim açılsın diye ben yürürken spor için yürürken her sabah ellerim arkada yürürüm. Hadi buyurun <gülüyor> bakalım. Evet dikkat edin şerefinize, hocam. haysiyetinize ve sağlığınıza dikkat edin. Ben şerefimi, haysiyetimi kaybetmedim ama sağlığımı kaybettim. Çok zor oluyor tekrar elde etmek aynen, olmuyor. Aynen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.